0: Děkuji zpěvákům a hudebníkům, bylo to skvělé být ve chvalách, přibližovat se k pánu a teď je čas, abychom, abychom se mohli zamyslet nad tím dnešním tématem, které je pokračováním tématu z začátku listopadu, ať jsou všichni jedno. Pokud jste to kázání neslyšeli, tak určitě, si ho poslechněte, protože dnes už nebudu mluvit o těch věcech, které jsou úplně základem toho, o čem chci mluvit. Mluvili jsme o tom předtím a dnes je to pokračování. Bude několik takových pokračování. Dnes si všimneme té první roviny jednoty a to je jednota napříč věky. Mohli bychom taky říct, že to je jednota vertikální se všemi těmi, kteří v průběhu těch staletí a tisíciletí patřili pánu a to uvědomění si zda i toto je důležité ohledně naší jednoty. Já bych vás prosil, abychom společně povstali ke čtení biblického textu. Přeštu kratičky úsek té kapitoly 17 z Jána, kterou jsme četli minule celou a budu čít do 21. verše. Ať jsou všichni jedno, jako ty otče ve mně a já v tobě, Ať jsou i oni jedno v nás, aby svět věřil, že jsi mě poslal. Dal jsem jim slávu, kterou jsi dal mně, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně, aby byli dokonale jedno a aby svět poznal, že jsi mě poslal a že jsi je miloval, jako jsi miloval mě. A teď ještě z listu Efeskim ze čtvrté kapitoly, prvních šest veršů. Jako vězeň v pánu vás tedy prosím, abyste svým životem dělali čest tomu povolání, které jste přijali. Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce a usilujte zachovávat jednotu ducha spojení poutem pokoje. Je jedno tělo a jeden duch, jedna naděje, k níž jsme byli povoláni a jeden pán. Jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všechny a skrze všechny a ve všech. Pane, my tě prosíme, aby si toto slovo obživil a požehnal v nás, aby se stalo životem, praktickou zkušeností v nás. O to tě, Otče, prosíme ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit. V některých rodinách se předává z generace na generaci něco, čemu obvykle říkáme, že je to takové rodinné stříbro. A třeba u nás v rodině to zrovna je obraz, který dostal můj děda v roce 1934, čili hodně dávno, od jednoho člověka, kterému duchovně nějak sloužil a, a on pak se chtěl odvděčit a daroval mu tento obraz a teď už je to vlastně ve třetí generaci v mých rukou a velice si ho cením. I když ten obraz je trošku kyčovitý, ale pro mě má obrovskou hodnotu. Často to bývá nějaký ceny porcelán nebo třeba stříbrný servis, z toho důvodu se tomu říká rodinné stříbro, že? U šlechtických rodů jsou to samozřejmě předměty, které se dá vystopovat, po mnoho generací a mají pro ten daný rod velký, velký význam. Jsme prostě tím fascinování, um, už jen pomyšlení, že tato věc um, přecházela s rukou jedné generace do další generace a další generace, tak nás přivádí k úžasu. Nebo ne? Nebo jenom já jsem takový trošku um, zatížený na ty věci? Co kdybych vám řekl, že máte možnost mít třeba Bibli hraběte Inzendorfa? S jeho poznámkami. Chtěl by to někdo mít jako takový předmět od muže, ze kterým nás spojí mnoho duchovního společného? Mám pro vás zajímavou zprávu. Každý, kdo jste se nechali pokštít, máte v rukou a ve svém srdci doslova štafetový kolik, který pochází od samotného pána Ježíše z dvou tisíci let. Nevěříte? Zde je to, co o tom napsal známý anglikánský duchovní 19. století, John Henry Newman. On dokonce katolíci ho prohlásili za svatého a on říká k této věci toto. Jestliže však každý, kdo se chce stát křesťanem, musí pro tento dar přijít k již existujícímu viditelnému tělu nebo zboru, jak vyplývá z těchto slov, je zřejmé, že žádný počet lidí si nikdy nemůže v souladu s Kristovým záměrem založit církev sám pro sebe. Všichni musí přijmout křest od již pokštěných křesťanů. A ti zase musí tuto svatost znovu přijmout od dřívějších křesťanů, kteří sami již byli začleněni do tehdy již existujícího těla. A tak můžeme vysledovat viditelné tělo či společenství až do samotné doby apoštolů. A je zřejmé, že na celém světě nemůže být křesťan, který by nezískal právo na křesťanské vysady od původního apoštolského společenství. Takže sama svatost kštu, jak ji předepsal náš pán a jeho apoštolové, předpokládá existenci jednoho viditelného združení křesťanů, a to pouze jednoho, a to trvalého, uskutečňovaného posloupnosti křesťanů od dob apoštolů, až do samého konce světa. Amen. Křes je tou fyzickou štafetou, kterou si musel dostat od už existujícího člena, nebo členu spíše, protože to je věc církve, těla Kristova. A kterou oni také dostali od už pokštěných. Kteří to dostali už také od pokštěných. A tak můžeme jít až k apoštolům. Jestli to není fascinující, jestli to s váma nepohlo, tak, tak už nevím, co by pak pohlo. Jsme součástí společenství, do kterého vstupovali lidé před dvěma tisíci lety, se stejným vyznáním, jak do něho vstupujeme dnes my. Jsme součástí té stejné rodiny boží. Té stejné skupiny, toho stejného vyznání, toho stejného společenství svatých, toho stejného těla Kristova. Můj první bod je současná církev s hlubokými kořeny. Boží království je mnohem větší projekt, než se nám kdy i v těch nejdivočejších snech mohlo zdát. Být si vědomí celého dědictví, celé šíře i hloubky božího jednání s tímto světem je povinností každého křesťana. Nejsme součástí nějaké obskurní sekty, někde zalezlé a nadávající na celý svět, zhromažďující všechny spiklenecké teorie. Jsme součástí největšího, nejambicioznějšího a nejvelkolepějšího projektu v dějinách tohoto světa. Někteří křesťané mají pocit, že s nimi a s jejich zborem nebo hnutím či skupinou to všechno začalo. Dokonce i v našem hnutí mám někdy problém, když jsem na nějakém setkání pastorů nebo konferenci a tam se mluví o počátcích naší církve a mluví se o sedmdesátých letech, kdy se několik bratří sešlo a rozhodli se, že založí apoštolskou církev. A já jim říkám, ale ty kořeny jdou trochu hlouběji. Když přece e, také byli rozhodní křesťané, jejíž jsme prostě pokračováním. A, a alespoň do této mety dostat některé lidi, aby uvažovali trošku, že všechno nezačalo s námi a s bratrem Rudkem Bubíkem a s tím, že, že prostě tam byly věci na, a, a bratři a sestry na jejich ramenou stojíme, pro některé lidi to je příliš hodně uvažování. Nechci se nikoho dotknout, ale. Křesťané jsou lidé, kteří jsou si vědomí svého dědictví. Takový ten pocit, že s námi to všechno začalo, s naším zborem, hnutím, skupinkou, je směšné, ignorantské a arrogantní. Když jsem v některých kruzích v USA, když jsem kdysi více cestoval do Spojených států, v některých kruzích, když jsem řekl, že naše hnutí a náš sbor začal svoji existenci v roce 1910 v době rakousko-uherské monarchie, tak často bylo vidět takové smíšené reakce. Jedni byli překvapení, že letniční církev u nás už tak dlouho existuje, protože mnozí američané si myslí, že všechno začalo Azusa Street jo, a založení Messemblisov God v roce 1914 a tak dále. A a když o nás mluvili, že jsme Assemblies of my nemůžeme být Assemblízovgád, protože Assemblies vzniklo v roce 1914 a my jsme už byli oficiálně registrováni v roce 1910. Takže se kamarádíme, jsme součástí toho společného díla, ale, ale je to, ty věci fungovaly nebo existovaly už dříve. A to mluvíme jenom o našem hnutí. Jiní zase... Když se dozví, že já jsem už jedenáctým vedoucím v našem sboru, tak, tak zvedli obočí v údivu, ty nejsi otcem zakladatelem toho vašeho sboru? Musel bych mít hodně let. Evidentně v té chvíli, když se dozvěděli, že ne, že už jsem jedenáctým vedoucím, tak jsem v jejich očích klesilo o několik levelů. Chtělo se mi tehdy říct, ne, nejsem a popravdě řečeno otcem zakladatelem našeho sboru, je nejspíš duch svatý, protože nějakého otce se nedá vystupovat. Jiní zase hleděli na mě tak trochu se soucítem, že to musí být těžké být pastorem takové staré jistě z na těle církve. Byla to doba, kdy se veliké úctě a všeobecnému zájmu těšili zbory, které voněly novotou, snažili se zbavit čehokoliv, co jen trochu zavánělo náboženstvím a tradicí, klasickou církevní atmosférou a tak dále. Trochu jsem to nechápal, protože ve světě podnikání se každá firma snaží zdůrazňovat, že už je zde na trhu ohromujících třeba 30 let. Že? A tak to všude zdůrazňují, že to dává známku kvality a prostě jako toho, že jejich produkt tady je na trhu už tak dlouho. Firma, která by byla na trhu nepřetržitě 110 let, tak jako třeba náš zbor tak by se tím vychloubala na každém kroku, že? No ale přišla jiná doba, v dnešním postmoderním světě lidem nevadí starobylost, ba naopak. Nevadí jim tajemno dlouhý příběh, hlavně aby ten příběh byl autentický, aby se nic nehralo. A s tím žele souhlasíme, aspoň s něčím v té postmoderní filozofii můžeme souhlasit, že? Mnozi evangelikálové dnes zhlížejí ke starobylejim církvím a hledají tam to, co tak nějak nemohou najít ve svém sterilním, oproštěném od jakékoliv tradice společenství. Mluvil jsem s mnohými pastory, kteří se přiznají, že že jezdí třeba nějak prožívat ticho před Bohem ke katolikům, třeba k cisterciánům nebo k jiným. A mě to vždycky přivádí k údivu, proč bychom to nemohli prožívat ve svém vlastním zboru. Pak je něco špatně. Je třeba to změnit. Vrátit se možná k některým věcem, které jsme opustili. Vylili jsme z vaničky, z vodou i dítě. Ano, jsem přesvědčen, že to je důsledek toho, že se mnohé evangelikální církve příliš fascinovaly důrazem na nové přístupy, nové věci, být seeker friendly, zapomněli zdůrazňovat své hluboké kořeny které přece nesahají jen k začátku naší generace. Ani ne k začátku našeho sboru či hnutí, ale k onomu pomyslnému Ground Zero církve, to je k letnícím. A vlastně přesněji řečeno, sahají ještě dál k prázdnému hrobu, ke vzkříšenému Ježíši. A ještě dál k Ježíšovu kštu a vyhlášení inaugurace Božího království, potvrzené prorokem starozákonního formatu Janem Křtitelem. Ta kontinuita Ježíši umyslně zdurazňoval, aby nikomu neunikla. Všechno bychom mohli posunout ještě dál. Kam bychom se až mohli posunout? K muži, který byl povolán ze země, ve které jsme zrovna byli s, s tím týmem, ze starodávného urchaldejského, aby šel, kam mu Bůh ukáže a který byl požehnán, aby mohl být požehnáním. Každá čeleť a rodina země bude v něm požehnána. K Abrahamovi, že? Jeho si Bůh vybral, když, když poddal národy těm ostatním mocným bytostem nebeským, tak Abrahama si vybral, že s ním bude jednat přímo a s národem, který z něho vzejde. Tam jsou naše kořeny. Když se dohadujeme, kdo jak více je nějak v tom hlavním proudu křesťanství, tam jsou naše kořeny. Sahají do doby teokracie, kdy Bůh sám byl králem Izraele. Pak si lidé přáli mít krále a tak jim Bůh dal monarchii Davida, pravodce, mesiáše. Ale když Samuel protestoval, protože on věděl, co to znamená, že oni si vybírají krále podle způsobu, jak mají ostatní národy, říká, nech to být. Bůh prostě to nechal na lidech, vybrali si krále, tak se rozhodnul, že on přijde jako král, aby dále mohl on vládnout svému lidu. A zaslíbil, že ve vlastní osobě se vrátí na Sion, aby znovu vládl jako král. A to se stalo ve chvíli, kdy se narodil Ježíš, Bůh přišli v těle. A nyní jsme v době christokracie. Zase vládne Bůh jako král, ale vládne zároveň jako člověk mesiáš, který je jak člověk, tak i plnost božství tělesně. To je ten příběh jehož jsme součástí. Máme na co navazovat. Máme na co být hrdí. Máme co zdůrazňovat. Příliš často zbory i jednotliví křesťané žijí ve své bublině a ignorují ostatní jen proto, že jsou jiní. Když jsme v minulém týdnu byli s tím týmem v Iráku, v Kurdistánu, v bývale Asyrii když tam v tom modlitevním domě, protože my jsme byli v tom modlitevním domě, kde probíhalo 100 hodin modlitevních za probuzení Asýrie. A tak vlastně jsme si uvědomili, že jsme na území toho krutého národa, který porobil severní království a, a o kterém prorokoval Jonáš a, a Nahum a tak dále. Asiřané. A, a tak jsme měli možnost být i v městečku Alkoš, jak už říkal Honza. Je to křesťanské městečko v, v, na severu Kurdistánu. A je to město, které v době války s Islámským státem, se po dva roky drželo doslova pár minut od území Islámského státu a zůstalo křesťanské. Skutečně to bylo pár minut jízdy z území, které bylo ovládáno Islámským státem v té době. Když ISIS zabíralo území v oblasti Mosulu. Mnozí křesťané z jiných městeček utíkali, pokud to stihli, pokud ne, tak, tak to bylo velice špatné pro ně. Mnozí z nich utekli právě do Al-Koš. Byli s místními, kteří jim poskytli přístřeši. Když se pak ale islamský stát snažil dobit i Alkoš a zautočil na něj, tak ženy a děti předtím odešly pryč ale muži zůstali a spolu s kurdskými pešmergy tak bránili svoje město a ubránili. Díky Bohu za to. Bylo to vlastně jediné křesťanské městečko, které nebylo zabráno kalifátem islamského státu, které se ubránilo. Samozřejmě v dějinách neměli vždy takové štěstí a prožívali jednu vlnu pronásledování za druhou. Dobývali je muslimové, kurčí muslimové a a další. A ten klášter na tom obrázku, kde jsme měli možnost být, tak vlastně vznikl na místě těch jeskyní, které tam byly od nepaměti, které křesťané používali jako, jako místo, kam utíkali se schovat, když bylo nebezpečí. A v době vzniku islámu přišlo skutečné nebezpečí, antikristovská moc, která se rozhodla zničit křesťanství a tak tam byl postaven ten klášter jako pevnost, která měla chránit ty lidi, ty ty mnichy a křesťany, kteří se tam uchýlili. Takových klášterů je v oblasti nyněvé více, před časem jsem vám možná ukazoval i fotky kláštera ze 3. století v Marmaty, který je také pár kilometrů od Mosulu. Abychom se tam dostali, to bylo dost nebezpečné, nikomu bych to neradil, ani v dnešní době ještě to není bezpečné, ale tehdy jsme měli možnost tam být. Alkož je také město, ve kterém se pojí dějiny starého Izraele s novozákonní dobou. Odtud pocházel prorok Nahum, který prorokoval o městě Ninive asi stolet let po Jonášovi, v letech předtím, než padla asyrská říše, což bylo v roce 6, 612 před Kristem. Kniha Nahumova, kdybyste si ji otevřeli, tak začíná takto. Výnos o Ninive. kniha vidění Nahuma Elkořského. Elkořsky znamená muže z Alkoš. Je zde jeho hrob, jeho synagoga, nebo teda synagoga, která povstala na místě jeho hrobu. A jak už říkal Honza, tak v současnosti tam pracuje česká firma, která která opravuje ten hrob. No ale stejně do toho města jsme se měli problém dostat, protože oni už prožili tolik útoků, tolik všelijakých těch, že jsme přijeli a mysleli jsme si, no jako křesťané nás přivítají, s nadšením, že přijíždějí křesťané z Evropy, kteří se chtějí prostě podívat na jejich město. No a, a měli jsme problém, protože Beno sice má křížek v autě, aby bylo jasné, že je křesťan, ale oni nám nevěřili, že jsme všichni křesťané. A Beno říkal, no jsou se mnou pastoři a myslel, že tím už to vyřeší. My jsme pro ně nevypadali jako pastoři, takže takže smula, takže všelijak telefonoval ten ten chlap s tím Kalašníkovem a a problém byl, že nám to bylo těžké uvěřit, že jsme křesťané. Stává se vám to někdy? To je takové zvláštní, že? A nakonec jsme ho uprosili a, a prokázali, že jsme opravdu křesťané, tak nás pustili dovnitř a měli jsme možnost tam jít. Je to dost jiný svět, než to tvé křesťanství, a mé křesťanství tady v Těšini. E... Otec Aram, který je jedním z těch chaldejských kněží Valkoší, o svém poslání říká, když byl rozhovor s ním pro World Watch Monitor, tak řekl toto: Jsem zde jedním z božích svědků, Bůh je stále tady. Proč bych měl odcházet? Oni se ho zeptali, co tady děláš proč si neutíkal z so ostatními? On řekl, dokud jsem schopen dát sklenici vody někomu, kdo má žízeň, jsem schopen sloužit Ježíši zde v Alkoši. To je postoj křesťanů. Jeho se nemůžete zeptat, a jak roste váš zbor? A, jo, a, a jak, jak, jak máte to? A nebo kolik zázraků jste viděli? No zázrak je to, že je ještě žiju. Třeba si řekl. Je to dost jiný druh křesťanství, než o jaký se zajímají mnozí lidé v dnešní době. Jsou jiní ti křesťané. Mají zcela jiný historický kontext. Nejenom, že oni nám měli problém uvěřit, že jsme křesťané, že jsme vypadali trošku tak příliš civilně pro ně. Pro nás zase, když seděl ten jeden z kněží tam brány do toho klaštera, tak zase myslím, že aha, tak to je kněz. Protože se tak tvářil nepřístupně, že? A tak, takový byl... Benom mu pak dal jeden dáreček, aby po těch problémech, než nás tam pustili, tak aby mu nějak dal najevo, že se na ně nezlobíme. Ale oni se tváří tak nepřístupně. Oni jsou prostě jiní. Jejich jména, jejich svatých nám nic neříkají. Ale jsou součástí té stejné církve, která započala v apostolské době. Jsme ochotní to přijmout? Je čas zapustit hlouběji naše kořeny. Je čas kolik koliky našich stanů. Je čas, abychom nelpěli na své denominační, často malicherné církevní politice Radovali se s požehnání, ať se dělo či děje, tak říkajíc, v kterémkoliv stanu kmenu tábořícího Izraele. Nikde nezapomenu, jak bratr Savel Phillips to tady u nás řekl. Že dokud nejsi ochoten, tak jako když tábořil Izrael a byl si součástí kmene Juda nebo nebo Isachar a teď se rodilo dítě, pokud si nebyl natřen z toho, že se v kmenu Juda, když si byl z jiného kmene, narodilo zdravé dítě, a neradoval se, zanespíval si a netancoval, tak si nepochopil, o čem je Izrael. A stejně tak je to i s námi. O tom rozšiřování koliků našich stanů budeme mluvit možná někdy příště. Církev je mnohem hlubší a širší kontext, než si mnozí připouštíme. Jak vertikálně, tak i horizontálně. Takže můj druhý bod je, že máme na co navazovat. Máme na co být hrdí, máme co zdůrazňovat. Máme si být vědomí a máme navazovat na celý široký kontext toho obrovského božího díla, kterému říkáme církev. Když jsme začali tady v kácečku, třeba před pár lety více zdůrazňovat věci týkající se církevního roku, otázky půstu a svátků, tak my někteří pastoři u nás podezírali z toho, že opouštíme naši letniční identitu. Že opouštíme naše letniční důrazy. Nevím, jestli opouštíme letniční důrazy, pro mě je důležité, abychom neopouštěli kontext Nového zákona. Neměli bychom vylévat z vaničky s vodou i dítě. Některé věci je dobré se na ně znovu podívat a když vidíme, že mají smysl a mají své místo, tak se k ním vrátit, ať to vypadá, že se vracíte dozadu a nejdete dopředu. Proč mnozí evangelikální křesťané neví, co si počít s tím, když jim třeba řeknete, že jste natření z toho, co Bůh dělá třeba v katolické církvi? Zrovna teď v pátek, když jsme měli setkání pastorů a byl s námi e, bratr Jan, který je knězem tady v Těšině, tak jsem se upřímně radoval z toho, co mluvil. A proč by to mělo být tajné a nesměl bych to příliš zmínit před před jinými pastory z naší církve, kteří hned se začnou škrabat, někteří z nich se začnou škrabat za uchem, on nějak příliš koketuje s tím katolicismem. Proč nemohou pochopit, že tím, že se těšíme ze všeho dobrého a božího v jiných církvích, to přece neznamená, že podepisujeme jejich vyznání víry? Nejde samozřejmě o o ta nejstarší kréda, na těch bychom se celkem zhodli. Apostolikům a nikajské vyznání bychom asi podepsali všichni, že? I když jsem se setkal s pastory, kteří říkají, žádná kreda neuznáváme, já mám nový zákon, to mi stačí. Okay. V každé církvi, ať historické, či méně historické, toho je spousta, s čím bychom se nemohli stotožnit, že? Někdy máme chuť nepodepsat ani všechno, co je nám servirováno v naší vlastní denominaci proč bychom potom neměli mít problém s těmi jinými, že? Je to tak podle mě v pořádku. Jen z části poznáváme, jen z části prorokujeme, jen část pravdy známe. Kež bychom znali, jak, jak je možné poznat, ale to bude, až když budeme u pána v plnosti království. Vše, co je dobré v oné velké tradici církve, je naše. Nesáháme někam jinam, do nějakého jiného prostředí, abychom si něco neoprávněně přivlastnili. Abychom se chlubili cizím peřím. Je to i naše tradice. V tom našem prostředí samozřejmě slovo tradice nemá dobrý zvuk, i když možná některé překvapím, že je to biblické slovo. A pozitivní slovo v Biblii v Novém zákoně. Apoštol Pavel, ten Apoštol Pavel to používá. Pamatuju, jak starý bratr David Sherman, pastor z Nottinghamu, kdy si řekl toto. Tradice to je živá víra mrtvých. Vážme si ji. Tradicionalismus to je mrtvá víra živých. Není o to, abychom pěstovali tradicionalismus, ale abychom si vážili tradice, která je dobrá a kterou si připomínáme důležité věci, které pán koná. Je třeba, abychom si to stále znovu a znovu připomínali, že naše identita v Kristu je mnohem širší a hlubší než jen rámec toho našeho denominačního rybníčku. Díky Bohu za naši denominaci, díky Bohu za ten rámec, ve kterém můžeme existovat, ale boží dílo je mnohem širší než toto. Ano, znamená to ovšem také přihlásit se k zodpovědnosti za to, co se stalo v minulosti špatně. Často, když se mluví o antisemitismu církevních otců. A neříkejte mi, že jste nebyli šokováni, když jste byli v Izraeli a vstoupili jste do muzea vašem A jeden z prvních věcí, tam jsou citáty Jana rozumě zlatou zlatoustého, který, když kázal, tak byly desetitisíce lidí nalepené na ten kostel, kde on kázal, protože chtěli aspoň některá slova zaslechnout z toho, co on mluvil. A když jste si tam přečetli, co on říkal o židech, to bychom si za rámeček nedali ani neměli dát. Někteří evangelikálové to vyřeší tak, že říkají, že s nimi my, my nemáme nic společného, to byli katolíci. Ne. To byli církevní otcové nebo otcové církve, jejíž členem si ty a já. A převzít zodpovědnost těšit se z dobrého a převzít zodpovědnost i za ty chyby a špatné věci, které se staly, patří ke zralosti křesťana. Teologie náhrady, ve smyslu náhrady Izraele, takzvaným duchovním Izraelem, je i naše dědictví. A je to jen pokračování toho novatianského principu, který, který byl kdysi v, v církvi, o kterém ještě za chvilinku řeknu více. Prostě oddělení se od té nedokonalé hříšné církve a vytvoření té opravdu čisté, nové a opravdické do doby, než zase přijde někdo jiný, ještě čistší a opravdovější a vás odsune pryč a on řekne, my jsme cílikev. Když mluvíme o antisemitismu Martina Lutera, mnozí naši lidé by mohli říct, no jasně, on ano, ale my nejsme luteráni, že? Zase jsme z toho venku. Ovšem Martin Luther je i náš člověk. Možná nebyt Martina Lutera, my bychom tady nestáli. To probuzení, kterého jsme součásti, bylo z velké části nastartováno právě mužem, který se jmenoval jmenoval Martin Luther. A to, že on měl některé velmi špatné názory, hlavně ke konci svého života, to je realita toho, že všichni jsme jen částečně poznáváme a někdy děláme velké chyby a i přesto nás Bůh používá. Pokud by Bůh používal jenom dokonalé lidi, tak já tady 30 let nemám co dělat. Já už jsem tady 30 let. Augustín taky řekl mnohé špatné věci, kromě toho skvělého všeho, co řekl. Ale on je také náš člověk. I v dobrém, i v zlém. Jedině tak se vyhneme sektářskému kouskování těla Kristova. Je to také o přijetí Ježíšova varování o tom, že to není na nás, abychom trhali koukol, ale nechali to na konečném a spravedlivém soudu Božím na konci věku. Podívejme se do Matouše, do 13. kapitoly, kde jsou různá podobenství o království a to jedno podobenství Ježíš vysvětluje takto. Přišli otroci toho hospodáře a řekli mu: Pane, což pak si nezasel na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal plevel? A on jim odpověděl: Nepřítel člověk to udělal. A otroci mu řekli, Chceš tedy, abychom šli a pozbírali jej? On však řekl, ne, abyste snad při zbíraní plevele nevytrhli z kořenů spolu s ním i pšenici. Nechte, ať obojí roste spolu až dožně a včas žně, řeknu žencům, nejprve pozbírejte plevel a svažte ho do otýpek, abyste jej zcela spálili, ale pšenici zhromážděte do mé stodoly. Když přijde pán, on je ten, který rozhodne, on je ten, který ohněm svého příchodu spálí, Všechno to špatné, co má být spáleno a ti, kteří jsou součástí jeho království, vstoupí do království. Když to děláme předčasně, ubližujeme tělu Kristovu. Můj třetí bod je, především to je o pokoře, mírnosti a snášení se v lásce. Fanatický radikalismus a exkluzivita není podle Boží vůle a vede vždy k násili, které je Kristovým učedníkem cizí. Mělo by být vždy cizí, i když žel v dějinách se stávalo, že učedníci Kristovi brali za meče a provozovali násilí na lidech. Jak jsme to četli v té Pavlově výzvě efeským křesťanům? Jako vězeň v pánu vás tedy prosím, abyste svým životem dělali čest tomu povolání, které jste přijali. Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivé se navzájem našej v lásce. Podívejme se do dějin prvních křesťanů. Jeden z církevních otců, kterého jsem už nedávno tady citoval, Cyprian z Kartága, tak on působil v době třetího století, kdy byla zvyšena, zvyšený počet pronásledování. byly různé vlny pronásledování řím, římem křesťanů. A tehdy v roce 249 začalo na území celé říše velice intenzivní, i když krátké pronásledování, které trvalo pouze v uvozovkách 11 let. Samozřejmě to je dlouhá doba, ale v porovnání s jinými to je kratší. A tehdy mnozí věrní členové vytrvali. Mluvili jsme o perpetuji a felicitě tady, možná si to ještě pamatujete, ale také byli mnozí, kteří podlehli a obětovali e, římským bohům, hlavně císaři. No a pak vzniknul zvláštní problém. Někteří radikální učedníci, kteří vytrvali, nesouhlasili s tím, že se tito takzvaní lapsis, e, čili padlí bratři a sestry, vraceli na lůno církve. A že biskupové jim dovolovali činit pokání a vrátit se zpátky a být znovu plnohodnotnými členy církve. A a tehdy, když to radikálové odmítali, že, že ti lidé se nemají právo vrátit, že už jednou se vlastně vzdali Krista, takže už není šance na nápravu, tehdy právě onen známý církevní otec, Cyprián z Kartága, se jich začal zastávat. Proti radikálovi z Říma, který byl, to byl Novatianus. Janus. Novatianu za a jeho stoupenci založili takzvanou církev čistých. To jsou ti opravdičtí křesťané. A když někdo se chtěl stát členem jejich církve, tak křest neplatil, protože kdo ví, co dělal ten kněz, který tě pokštil. My tě musíme pokštit tím správným způsobem. A tak překštívali lidi svým kštem. Cyprian tehdy napsal své slavné pojednání o jednotě církve. Já bych vám kousíček z toho chtěl přečíst. Cituji: Církev je jedna a rozrůsta se do šíšky. Je mnoho slunečních paprsků, ale jedno světlo. Je mnoho větví, ale jeden kmen vyrůstající z pevného kořene. Z jednoho pramene vytéká mnoho potoků. I když je jich mnoho vzhledem k bohatství vody, přece na počátku je jeden pramen. Zabraň slunečnímu paprsku svítit na těleso a těleso jako celek toto přerušení ani nepostihne. Úlom ze stromu větev a nebude plodit. Odděl potok od pramene a vyschne. I církev zářící pánovým světlem osvěcuje svými paprsky celý svět. Přece však je to jedno světlo, které se rozlévá do všech stran a zůstává spojeno s tělem. Církev rozkládá své větve s hojnými plody po celém světě, rozlévá bohatě tekoucí. Potoky a přece je jeden pramen, jeden počátek, jedna matka bohatá na potomstvo. V jejím lůně se rodíme, jejím mlékem se živíme, jejím duchem zůstáváme naživu. Takový názor měl Cyprián a tento názor díky bohu zvítězil. Že nejde kouskovat církev a oddělit. A nějakým způsobem ten princip náhrady, vlastně tak té teologie náhrady vznikla na tom novatianském principu, že Bůh zavrhl Židy, protože oni nebyli, nebyli v pořádku a pak zavrhli i mesianské Židy, protože oni se stále drželi judaismu, pak zavrhli vlastně ty polovičaté křesťany, pak zavrhli další a další a to rozdělení pokračuje až do naší doby. Máme usilovat zachovávat jednotu ducha spojení poutem pokoje. V tom textu, který jsme četli, tak je napsáno, to je třetí verš. Usilujte zachovávat jednotu ducha spojení poutem pokoje. A pak tam jsou vyjmenovány všechny ty věci. Je jedno tělo, jeden duch, jedna naděje a tak dále. A tam ten důraz je na tom, že není více těl. Je jen jedno tělo Kristovo. Není více duchů. Je jen jeden svatý duch. I když jsem, když jsem byl v Orlandu, tak tehdy Benny zrovna zrovna koketoval s myšlenkou, že je sedm duchů svatých a také, že vlastně Bůh Otec, Syn i Duch svatý vždycky je duch, duše i tělo, takže vlastně, vlastně těch, těch, těch entit je devět. Ale on sám pak to opustil naštěstí. Doufám teda. Není více duchů, ale jen jeden svatý duch který je vyjádřením Božího království, kristovy vlády na této zemi. Jednota ducha musíme si uvědomit, že je dana. Není to něco, co se snažíme vytvořit. Když byl duch dan, tím byla dána jednota. Kdo je napojen na toho ducha, tak je v těle Kristově. Kdo není napojen na toho ducha, možná má dobrou organizaci, možná má skvělé počiny, ale není součástí tohoto díla. Čili ta jednota je daná. Jsme zrozeni ze stejného božího ducha. To není nějaká kompromisní jednota. Je to jednota v duchu, který je z Boha, který je Kristův. Tato jednota je daná tímto faktem. Není to vytváření nějakých aliancí a združení. Je to vědomí, že tělo Kristovo je prostě jen jedno. Je velmi různorodé, je velmi rozmanité, je velmi košaté, ale jedno. Pavel se ptá korinských křesťanů, kteří s tou jednotou měli problém. Říká, co pak je Kristus rozdělen? To je v první kapitole 13. verš prvního listu Korinským. Co pak je Kristus rozdělen? Také v tom textu se mluví o naději. Není více naději. Je jen jedna naděje. Jedno evangelium. Dobrá zpráva o tom, kým je Ježíš, a co to pro nás znamená? Součástí té jedné naděje je naše požehnaná naděje, o které Pavel Titový, jednomu z pastorů mladých tehdejší doby, říká, že je požehnaná naděje a to je naděje na příchod Kristův. Opětovný návrat Kristův na tuto zem. Když první křesťané mluvili o Evangeliu, když řekli evangelium, tak co si myslíte, co měli na mysli? Možná vás překvapím, ale oni měli na mysli čtyři evangelia, které máte v Novém zákoně, v Biblii. Byli čtyři, podle nich to bylo z toho důvodu, že jsou to čtyři strany, čtyři větry, dokonce šli i k proroctvím, kde jsou čtyři tváře, každá tvář představuje jinou bytost, v kterém si tom prorockém obraze. A, a brali, že tak, jsou čtyři větry, oni věří, že jsou čtyři větry z, z těch různých e, čtyř končin světa, tak, tak to jsou čtyři evangelia. Když vám někdo dneska říká, těch evangelií byla spousta a církev pak vybrala čtyři, tak, tak to není. Ano, byla napsána o 100, o 200 let později různá gnostická evangelia, která už patří k takovým těm pseudo čili apokryfním knihám, ale evangelia od počátku církve byla čtyři. Je jen jeden pán, Kyrios, Všichni jiní pánové tohoto světa budou muset jednoho dne před ním padnout na tvář. Je jen jedna víra i jeden křest. Nikoho nepřekštíváme. Křtíme v návaznosti na to, co dělali křesťané už 2000 let. Někdo z vás si může říct, no dobré, ale vy někdy křtíte toho, kdo byl jako malé dítě a vy ho pochštíte jako dospěl. To není překštívání. Pokud mi někdo řekne... Já jsem byl pokštěn jako malé dítě, ale chtěl bych se ještě jednou pokštit, tak ho nepokštím. Pokud někdo chápe, že jako malé dítě byl přinesen rodiči, tak my to děláme skrze pořehnání. A je vlastně nad ním vykonáno to, ta, to vlastně zdůraznění toho, že je součástí, že je dítětem lidu smlouvy a teď chce to vyznání vyznat kštem víry, pak to má smysl, ale jedna se stále o jeden křest. Nikdy to není, není, nějaké, nebo není možné nebo není správné nějaké překštívání. Měli bychom v tom mít velice jasno. No a na závěr on říká, že není e, více bohů, ale je jeden bůh, stvořitel a otec všech. Všichni ostatní, takzvaní bohové, jsou bytosti, které jsou stvořené, ale které rebelovaly vůči jedinému pravému bohu stvořiteli nebe i země a všeho, co existuje. Pavel zde v tom textu používá určitý řečnický obrat, který byl velice populární v té době a používaný. A jsou to takzvané triády. Jsou to tři triády, které tady jsou použité, které mají zdůraznit to, co on chce říct. Tou centrální trojící je pátý verš, že je jeden pan, jedna víra ve smyslu lojálního poddání se v poslušnosti víry a jeden křest což je fyzické vyjádření toho poddání se pánu. To je to centrum toho, oč tady jde. A pak ta první trojice se zaměřuje na božího ducha. Je tady zdůrazněna trojice, jestli si všimnete. Ta první trojice je o duchu svatém, který tvoří ze všech lidí jedno tělo Kristovo na základě přijetí jednoho poselství naděje, to je evangelia. A ta závěrečná trojice je celá o Bohu. Jeden Bůh a Otec všech který je nade všechny, skrze všechny a ve všech. Je to trojice o Bohu Otci, abychom pochopili, že Bůh je jeden, který se projevuje takto ve třech osobách. Co říct závěrem? Věřím, že v budoucích letech bude Bůh klást větší důraz na jednotu církve. To neříkám jako proroctví, ale jako něco, co vnímám velice silně ve svém srdci, srdci že tím směrem vane Boží duch a bude vanout ještě více. Minule už jsem řekl, že když se mnozí křesťané bojí jednotné církve a, a slovo ekumena, jednot, jednota křesťanů je téměř, téměř podezřelé slovo, tak vám chci říct, že jednotná církev je Kristova církev rozdělena, rozhádana, rozštěpená církev. Je církev, podle které není Ježíš poznán jako pána král a to je církev, která nevítězí. Když bude vznikat nějaké hnutí, které zahrne i křesťanství do sebe a, a bude to nějaké, nějaká, nějaká věc tohoto světa, která bude vytvořena, svět ať si dělá. Ale církev, jednotná církev, Pán Ježíš řekl, že potom lidé poznají, že si je poslal. Není jiný způsob, jak autentičnost Kristova, toho, kým je Kristus a co znamená jeho církev, není možné poznat jinak, než že církev je jednotná. Není nějaká násilím a aliancemi a různými politickými kroky sjednocena, ale církev, kterou spojuje jeden duch. A jeden pán, který je její hlavou. Letniční hnutí a také hnutí mesianských židů, tak jak jsem o tom mluvil na konferenci Icej, bude v tom hrát velmi důležitou roli. Už hrálo v minulosti, ale bude v budoucnosti ještě více. Zakončil bych příběhem jednoho z vůdců letničního hnutí, Davida Duplessis, který se narodil v roce 1905, zemřel v 87. roce a přezdívalo se mu, máme tam jeho fotku, můžeš to dát, přezdívalo se mu Mr. Pentecost, pan, pan letnice, protože to byl typický představitel letničního hnutí. Byl jihoafrickým vedoucím letniční církve, který byl také považován za jednoho z hlavních zakladatelů charizmatického hnutí i v historických církvích. Přesně toto mu prorokoval Smith Wigglesworth v roce 1936, když byl na konferenci v Jižní Africe nad mladým, nad mladým bratrem Davidem Duplessis, tak prorokoval, že bude božím nástrojem pro to, aby duch svatý mohl vanout i v těch historických církvích. A takto se to i stalo. Byl u zrodu Pentecostal World Conference Leželo mu to na srdci, aby všechny směry letničního hnutí se spojily v, v takové periodické konferenci, která začala od roku 1947. Toto se pak stalo tím největším združením letničních křesťanů na světě a je dodnes. On byl je, jeho tajemníkem na začátku. Když mluvíme o misijním, misijní komisii tohoto seskupení, největšího, který, který obsahuje 100 miliony věřících, takzvaná World Missions Commission, tak vedoucím této komise v současnosti je nám dobře známý bratr Arto Hemeleinen, a já jsem měl tu čest být nějaký čas členem této komise za Evropu. A bylo to pro mě fascinující mít možnost dílet se a naslouchat mužům z různých, z různých letičních tradic. Mezi námi někdy byl větší rozdíl než mezi mnou a tím knězem z toho Alkošu ale bylo vidět, jak Bůh vane skrze svého svatého ducha v té rozmanitosti po celém světě. Ale pojďme zpět k Davidu Duplessis. Byl ordinovaným pastorem Assembly of God, ale na nějaký čas pod tlakem vedoucích AOG z důvodu jeho ekumenických snah, tak se vzdal své akreditace, ale po letech mu pak byla vracena. Byl přizván v době jednání druhého Vatikánského koncilu tak byl přizván jako pozorovatel. To byl koncil, který znamenal významný obrat v postoji katolíku jak k jiným křesťanům, tak především k řidům. Byl to obrat třeba ve vztahu k řidům o 180 stupňů. A David Duplessis měl možnost se toho účastnit. Velmi si přál mít možnost vysvětlit letniční poselství vedoucím historických církví združených ve Světové radě církve. Ti, kteří se orientujete, tak slovo Světová rada církví zní jako největší strašák pro ty, kteří chtějí hlídat čistotu církve. A on toužil se s těmi muži setkat a a mluvit s nimi o letničním poselství, o evangeliu. A tak na jednom takovém setkání on popisuje, co prožil ve své knize The Spirit Bade Me Go. Duch mi poručil jít a já bych ho zacitoval. Vzpomínám si na dny, kdy jsem si přál, abych se mohl na tyto muže podívat, odsoudit jejich teologii a modlit se za boží soud nad nimi, za to, co jsem považoval za jejich hereze a falešná učení. Po několika úvodních slovech jsem najednou pocítil, jak se mě zmocňuje hřejivá záře. Věděl jsem, že je to duch svatý, který se mě chopil. Ale co to se mnou dělá? Místo starého drsného ducha kritiky a odsuzování jsem nyní ve svém srdci cítil takovou lásku a soucit s těmito církevními představiteli, že bych, raději, že bych za ně raději zemřel, než bych nad nimi vynesl rozsudek. Věříte že to byl duch svatý? Já ano. Jakého ducha jsme? Jsme rychlí k posuzování a kritice nebo k řehnání? Jsme vděční za celé dlouhé dějiny Božího velkolepého díla, i když často to je velmi obtížné se s tím vším smířit? Jsme dost pokorní a mírní, abychom si uvědomovali i svou vlastní nedokonalost při tom, když hledíme na ty všechny muže a ženy v církevních dějinách? Pojďme to vyznání o nejednoty udělat společně, protože to, co tam Pavel mluví, možná, že to napsal on v té chvíli, kdy psal Kdy psal list Fesky a možná Duch Svatý mu podiktoval to vyznání, ale ono to zní velice, tak, že je to jako krédo, jako vyznání. A tak povstaňme společně a pojďme ten čtvrtý, pátý a šestý verš vyznat společně. Můžeme si to tam před nás dát. Je jedno tělo a jeden duch. Je jedna naděje, k níž jsme povoláni. Jeden pán. Jedna víra, jeden křest. Jeden Bůh a Otec všech, který je nade všechny, skrze všechny a ve všech. Amen. Ať vás pán pořehná.